0: Que nos ouve, este aqui é o Quilombas Podcast. Eu sou Alice Souza e sejamos bem-vindos a 2021, né? Para começar esse ano, a gente resolveu conversar sobre uma coisa que há muito tem nos acompanhado. É, hoje a gente vai falar sobre esse estereótipo criado da mulher nordestina e da mulher negra nordestina também, de força extrema e absoluta, que na maioria das vezes. É mais um, um acúmulo de tarefas e uma exceção de responsabilidades que são entregues muito cedo, mas enfim, para chamar, é, para conversar sobre isso, eu chamei hoje, Luizete Vicente, bem-vinda, Luizete. Olá, Alice.
1: Pronto, olá, Alice, boa noite, né, é... Olá <risos> a todas, a todos, a todos que escutam é, o programa e assim dizer que é uma alegria né, participar mais uma vez aí, desse podcast que eu gosto muito, que Lombas, assim, é, eu tenho uma admiração enorme por vocês, pelo trabalho que vocês realizam, porque não é fácil uma produção e de forma autônoma, que a gente sabe que é muito difícil a, é, diante também dos desafios né, que a internet coloca, que o dia a dia nos coloca, e principalmente em tempos como esse, né, de tanto de, de problemas na área da saúde, mas também de problemas políticos, sociais, então é tudo. E mesmo assim, mulheres aí completam um ano, por exemplo, né, e parabenizar, né, vocês completaram um ano em 2020. <risos> um ano aí de, de um trabalho massa, é, de uma divulgação sobre a população negra necessária e que em 2021, né, 2021 a gente possa aí ter mais e mais sustos diante desse momento.
0: Né? Então, que a gente tenha um flores na caminhada. É isso. Ai, obrigada, Luizete. A Luizete está tá com a gente desde o comecinho, nosso primeiro episódio sobre representatividade negra na mídia, foi com a Luizete. E se apresente, Luizete, venda seu peixe aí. Ah, tá certo, né? eu sou, sou estudante,
1: né estudante de doutorado, eu faço doutorado em comunicação pela Universidade Federal do Ceará, é, é militante do movimento negro no estado do Ceará e... Essa caminhada né, que a gente tenta fazer a todo instante, produzindo na academia, levando para o movimento e vice-versa, porque eu acredito que é uma mão dupla. Né? Eu sempre digo que uma coisa alimenta a outra e não, elas não estão separadas. A academia, com as suas pesquisas, não funciona porque tem essa estrutura, essa reta a alimentação nessa essa relação porque precisa voltar para os movimentos e vice-versa os movimentos precisam adentrar o espaço da academia para dizer né olha precisamos pesquisar sobre isso então é, sou, sou estou agora finalizando né o primeiro bom, capítulo do doutorado aí da, da tese é próximo 2021 <risos> a gente tem novidade né que é a qualificação também faço parte do sindicato, das jornalistas e dos jornalistas do Estado do Ceará, secretária-geral, da qual eu tenho uma estima grande pelo sindicato. É um desafio, para mim, é novidade militar no espaço sindical, que é diferente. Vale lembrar, é muito importante a gente entender que existem diferenças. Né? Eles caminham juntos, né? o movimento social, o movimento sindical, participação partidária, mas são... Militâncias diferentes, com práticas diferentes, diante da realidade, né? Entender isso é uma tarefa, senão a gente se perde às vezes, né? E são espaços de identificação, claro. E é isso, né? Faço parte aí desse dessa galera, né? dessas mulheres negras aqui no estado de Ceará, assim como minha amiga, minha irmã de caminhada, da Ediane que vai já falar. A gente faz parte aí dessa caminhada Trajetória no movimento social cearense. É
0: isso. É isso, gente. Muito massa. E eu também estou aqui com a queridíssima Deidiane, que eu queria que você apresentasse para a gente. Como é que você está, Deide?
2: Boa noite, Alice. Boa noite, Luizete. Eu acho que é muito, é muito prazeroso estar né? é, tá conversando com duas pessoas que eu tenho muito carinho. Luizete, pela nossa história de irmandade, né? que é uma história de longas datas. Né, o quanto a gente tem essa relação de cuidado uma com a outra de irmãs mesmo e Alice que eu acompanho Alice desde o seu momento de graduação né, desde 2018
0: sim né, a revista tive entrevista
2: entrevistada de ser entrevista da revista entrevista que eu tive a oportunidade de ser entrevistado pela turma de Alice então é eu me sinto em casa como se eu estivesse na sala de casa nesse momento né então é fico muito agradecida de estar aqui né, nesse debate nesse espaço né do podcast que essa é a segunda a terceira vez que eu venho contribuindo nesse espaço, que eu acho que é um espaço de reflexão, um espaço de debate, em especial das mulheres negras, né? e aí as mulheres negras na sua dimensão é, ampla, né? e aí enquanto travesti negra, eu acho que é sempre importante estar nesse lugar para minimamente proporcionar aí um debate, um debate público sobre as questões de identidade que atravessa essa é, essa mulheridade, né? Essa mulheridade que vai também incorporar outras identidades que também vão reivindicar esse lugar de mulher na nossa sociedade. E aí, eu, enquanto travesti, preta, jornalista, mestrando em antropologia, né, do programa de pós-graduação da, da Unilab, junto com a UFC, é, eu Acredito muito massa da gente discutir, da gente refletir algumas questões que, historicamente, foi dada a nós e a gente precisa refletir sobre isso. né? Não, não, não pode nos caber como algo natural. A gente precisa desconstruir o que tem em torno disso. Então, eu acho que esse debate é importante na medida... Né, que, e aí é muito bacana debater isso, essas questões com o Luizete, porque na verdade a gente já debate isso há muito tempo, né, sobre essa fortaleza que temos que ser é, esquecendo aí de questões né, da subjetividade que nos atravessa, então eu acho que vai ser uma massa e aí eu agradeço mais uma vez, Pete.
0: Eu que agradeço vocês aqui, gente. Eu queria começar indagando assim, de onde é que vocês acham que vem essa romantização da, da força da mulher negra, da mulher nordestina, que a gente vê muito na mídia, mas a gente também vê muito no imaginário popular, né? De onde é que vocês acham que isso vem? Então, é,
1: Alice, é importante entendermos né, como, como são construídos né, os conceitos, né, esses ideários, né, o ideário da mulher forte. Né, Por que essa mulher negra tão forte, né, tão, tão forte a, a aguentar todo e qualquer tipo de problema? A gente vê... É, atualmente, né? agora, é, fotos, né? a imagem dessa mulher empoderada, forte, que discute, que fala de cabelo e tudo. Mas às vezes a gente tem que ter cuidado porque são debates que, e conceituações que são impostas. Né? Por que essa ideia, né? essa ideia de mulher negra forte? Ela vem de um período muito muito antigo, né? o período da escravização, da escravidão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A gente percebe é, que, como é, é permissível diversas coisas a essa mulher, né? A força, a mão de obra de escrava, e aí vale lembrar, né, Angela Davis, no livro Mulheres, Raça e Classe, ela fala muito sobre isso, é né? o a principal tema, no primeiro Capítulo até é para falar sobre essas mulheres e exatamente sobre essa mulher forte, porque quando pensar da escravidão, né, o homem e a mulher são postos, né, o homem e a mulher negros são postos para o trabalho, né, o é, corpo agora vira uma moeda, né, uma estrutura do capital, onde os dois vão trabalhar, a mulher e o homem, isso é importante ressaltar, eles vão trabalhar e tem que dar na mesma medida. Tem até um filme. É, quem não assistiu, assista, né? tem filme um chamado Doze Anos de Escravidão que conta a história de um homem, né? tudo que ele foi, foi vendido ilegalmente, ele era livre, e aí passa uma mulher em especial, e eu nunca esqueço, né? que é até a Lupita, que por sinal ela ganha um Oscar por conta dessa atuação. E ela é a mulher que é a pessoa, na verdade, né? que mais trabalha. Ela, numa fazenda de algodão, ela trabalha, trabalha e ela trabalha na mesma proporção dos homens, com a mesma força de trabalho, né? a mesma mão de obra de trabalho. Então, é muito visível isso, para quem não assiste, assiste, porque diz muito sobre isso. E aí tem mais, né? Ela não só vai ter que trabalhar na mesma proporção dos homens, mas vale ressaltar que ela vai ser, além disso, também um objeto sexual violentado, né? E aí ela precisa ser forte duplamente, né? porque ela vai ter o seu corpo como uma mercadoria né, desse capital, dessa estrutura dominadora, desse espaço aí de dominação, do poder. E aí ela, além disso, ela também é violentada. Né? E aí no filme mostra perfeitamente isso também, porque o dono da fazenda vai fazer o quê exatamente? né? Ele vai violentá-la a todo instante. E aí isso causa ah, o que a gente tem... Aí hoje, né, esse ideário, né, a mulher forte, ela, ela não só trabalha nesses campos, ela é violentada e ela tem que dar conta disso, sobreviver. Ela vai ter filhos a partir não só dessa violência, mas filhos também dessas estruturas né, de casamentos, do qual ela vai ver os filhos morrerem, todas essas estruturas. E isso ainda alinhado, vale lembrar também, aos conceitos científicos. A gente não pode deixar de esquecer que não foram poucas as atividades que ocorreram no mundo, né? e aí aqui no Brasil também, de produções científicas né? na área da medicina, da geografia, em várias áreas, para tentar afirmar que essa população podia aí ser, ser escravizada e aí a mulher especial ela era posta nessa estrutura, estudada, né? é, existe aqui, né? existiu aqui no Brasil, principalmente na Universidade Federal de Salvador, Mia Rodrigues, né? que era um médico, ele é, ele é do Maranhão, conhecidíssimo, né? família de fazendeiros, e ele vai para Salvador para estudar os corpos, né? os corpos dessas mulheres negras. A gente tem filmes que falam sobre isso, então tudo isso vai se juntando, alinhando a estrutura política a estrutura também da academia né cidade tudo isso vai criando aí se juntando e alinhando para construção desse ideário e que combina até hoje hoje né a mulher por exemplo a mulher meia quando está grávida a gente sabe que no espaço por exemplo da saúde né saúde da mulher quando ela está grávida é, se tem ainda um imaginário de que ela aguenta mais, que ela, ela, ela consegue ter aí menos problemas na hora de ter o filho, olha, olha que louco, né? E aí esse imaginário vai perpetuar por todos os espaços, por isso o debate sobre a solidão da mulher negra, por isso, os espaços desse, desse imaginário vão perpetuar em vários lugares, psicologicamente, socialmente e afetivamente, o que não seria. Então, a gente percebe que é, cria o ideário de uma mulher negra forte, que consegue dar conta, que, que vê os filhos morrendo, mas ela, ela é forte, ela dá conta, ela depois vai criar, participar de movimentos e, e, e estrutura. Mas a gente não entende que essas mulheres estão cansadas, né? Tem uma pesquisadora Vilma, Vilma Piedade, ela é filósofa brasileira que cunhou, né, que criou o conceito da dororidade. Que ela vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre a dor dessas mulheres negras. Então, a gente vê aí um pouquinho disso, né? Percebe um pouco do significado desse desdairo de mulher forte, né, dessa mulher negra forte, e nasce a partir disso e que vai caminhando no decorrer dos séculos até os dias de hoje. Mas não vou adentrar tanto, porque eu sei que Dedé tem muito mais coisa aí para falar.
2: Luizete, eu vou muito dialogar né, com o que tu traz. Eu acho que é, é, é muito acho que é muito é muito importante né, a gente refletir e aí trazendo de novo né, que eu acredito que é uma boa indicação de leitura, quem não leu tem que ler, né, a Angela Davis no livro Mulheres, Raça e Classe, que aí ela vai falar no seu primeiro capítulo, que eu acho que é o capítulo mais fantástico daquele livro, que eu acho que todos nós temos que, que ler mesmo para refletir. E eu, no último encontro presencial, estava conversando sobre isso, né, que naquele momento né, é, da divisão da mão de obra escrava, não tinha as questões de gênero implicada. Né? É, na verdade, o que tinha colocado é que as mulheres passavam, iriam passar também, naquele momento, por mais um tipo de exploração, que era a exploração sexual. Né? Então, essa mulher né, que iria para o campo né, é, fazer as mesmas funções dos homens, elas ainda tinham outras atribuições, né? que era cuidar dos filhos, né? era, é, cuidar dos filhos da casa grande e ainda servir ao, aos, aos donos da casa grande. Né? É, então, tem uma questão aí colocada... Né, é que essas mulheres elas não tinham sequer o direito do, do afeto, né, porque elas, elas já eram separadas aí de sua família, de seus povos, né, das suas raízes. E aí essas mulheres elas vão somatizar né, tudo todas essas opressões, essas questões todas, no exercício do seu trabalho, né? doente, não doente. Né? Então, uma mulher como uma fortaleza. Né? Então, pensar as mulheres negras, as mulheres nordestinas como uma fortaleza é desrespeitar todas as questões que estão ligadas Aí, o que a Loisette traz, a afetividade, o cansaço, né, a felicidade, é negar todas essas questões. Então, é importante né, a gente refletir o que a Angela Davis traz é, nesse livro, Mulheres, Raça e Classe, dessa não divisão, e a gente traz para um momento contemporâneo, onde as mulheres negras, em especial as mulheres faveladas, a, a minha mãe né, que é importante trazer isso também né, do meu lugar é, minhas primas, minhas tias, meus avós, minhas, avós, minhas avós que também passaram por esse processo né, muitas das vezes de não ter direito à dor, de não ter direito ao ócio, de não ter direito à felicidade porque elas precisavam ali em busca de questões muito simples para o seu convi, para a sua vida, para a sua sobrevida que é o mantimento né, que a gente vai dizer que pode ser o essencial, que seria o essencial, porque existia aí a ausência, é, muitas das vezes, do outro, né, do Estado, é importante falar do Estado também, é, como responsável né, também para essas mulheres. Então, isso vai se construindo no dia a dia, como uma mulher que tem uma tripla, uma tripla jornada de trabalho que ainda cuida dos filhos, que educa os filhos, que né, quando chega em casa ainda tem que cuidar do ambiente doméstico, das empregadas domésticas que a gente tem hoje, das diaristas, né, das mulheres catadoras de, é, catadoras de produtos reciclados, né, é, que têm que conviver aí todo dia né, com o sol, né, e aí em especial nós aqui né, de Fortaleza é, e do Ceará, vamos perceber o quanto o sol do meio dia é doloroso das nossas mulheres, né? E essas mulheres elas vão ter que vivenciar isso cotidiano em busca da sobrevivência, né? E aí a gente se pergunta por que que isso é sinônimo de fortaleza? Porque isso é, é ser mulher forte, mulher guerreira, né? Na verdade, isso é, é reforçar, né? Que essa busca pela sobrevivência dessas mulheres né, é, vai diferenciar ela das demais, mas na verdade o que foi colocado todas as vidas é que essa mulher, essas mulheres não poderiam em nenhum momento né, é fraquejar nessas estratégias de sobrevivência, mas a gente não fala do abandono dos pais, a gente não fala do abandono do Estado, a gente não fala das políticas públicas, então é uma fortaleza na medida da disputa, é forte na medida que a gente tem que disputar os imaginários sociais, essas mulheres são guerreiras na medida que a gente tem que disputar esse imaginário, mas é importante a gente perceber que quando a gente traz essa ideia de fortaleza, essa ideia de guerreira, a gente esquece dos sentimentos, a gente esquece dos afetos, a gente esquece das esperanças, amores, como se as mulheres negras né, fossem é, as Amazonas, né, a Xena, na verdade nada mais do que é um, refor é um reforço né, é, de criar responsabilidade para essas, mulher é, para essas mulheres numa perspectiva é, de, de, de uma questão quase que compulsória. Né, é, dessas mulheres ter que ter, e isso porque é bonito ser uma mulher guerreira, né, na verdade a gente mal sabe que essas mulheres guerreiras, né, é, entre várias aspas, né, é, são mulheres fruto da negação do Estado, são fruto de várias, de várias negações né, é, e é por isso que é importante a gente discutir esse tema.
0: É muito massa a gente pensar né, que é, a gente está na ponta de uma geração que está que tá podendo questionar esses papéis, porque, como a Dede falou, é, se referindo às, às ancestrais e a família, de mãe, de tia. a gente é acostumado né, a ver nossas vós, nossas mães, exatamente nesse dentro desse estereótipo dessa mulher guerreira que aguenta uma jornada tripla de trabalho, que ainda tem que cuidar dos meninos, que ainda tem que cuidar da casa, e essa desumanização das mulheres. E aí, assim, na minha mãe, por exemplo, minha mãe é uma mulher de 45 anos que já tem duas linhas de disco, ela não podia estar nem mais trabalhando, porque justamente o impacto físico, né? Porque uma coisa que a gente tem que discutir é o impacto emocional, estrutural e físico desse tipo de romantização, né? E como isso é forte, né, Alice? Porque
1: a Ded falando, eu lembrei daquela música né, do Luiz Gonzaga, é, é, Paraíba, masculina, mulher macho, sim senhor, né? É uma música, e, e dentre tantas outras né, músicas, estratégias que nos são colocadas para acreditar mesmo. Não, ela é forte, a gente aguenta, dá conta. A Diane falou da ancestralidade, é importantíssimo a gente perceber é, na nossa história, né, na, nas nossas famílias, como essas mulheres negras vivenciam aí as suas relações amorosas, né, as relações. É, econômicas, né, de acesso, acesso à educação para poder ter um trabalho melhor, dentre outras coisas, né, como é difícil, porque é, eu lembrei no dia, que aí não tem como, né, uma coisa vai levando a outra porque são espaços de, de afetividade e de relação, né, com esse tema. No dia do, do lançamento do, do filme, que eu e a Rebequinha a gente fez, a Dad estava lá e eu lembro que eu fiquei emocionada porque eu falei exatamente é, quando estava discutindo sobre cabelo, né, dos cabelos das meninas negras, como é que a, a história da discriminação nas escolas e aí eu disse é, nós mulheres negras sabemos o peso, né, o significado da solidão e aí as pessoas disse, ah mas como você está sozinha, você está rodeada de pessoas, você pesquisa, mas é, quando a gente fala de solidão, solidão da mulher negra, né, mesmo diante às vezes de estarmos em grupo, estarmos em relações afetivas, né, amorosas, dentre outras, familiares, tudo acolhedora, é porque não importa. Quando você sai na rua, quando você resolve bater de frente, né, então você sai, é o corpo que sai, eu aprendi isso muito bem com o Dede quando eu chego, o meu corpo chega primeiro, então, é, e você coloca em evidência que você discute essa pauta, você percebe que, que não estará aí sempre na companhia de todos e todas, né? Não é fácil, não. então quando você é mulher negra, que resolve, além de ser mulher negra, que você já chega, você resolve discutir o tema nos espaços, e aí a gente escolhe na academia, como a DED tem feito essa escolha diária, escolhe na militância e aí também. Então, você percebe que, que você vai levar isso e, e é uma caminhada solitária. Não tem como, é uma caminhada solitária, né? Porque você vai nessa caminhada e você vai vivenciar coisas que não são tão fáceis, né? E, claro, tendo pessoas para dividir é importantíssimo, né? A Jane falou aí, a gente conversa horrores sobre isso, porque a gente vai conversando e vai se vai não só conversando, mas vai se aninhando uma nas outras, quanto irmãs, né? Por isso a importância da ancestralidade. E também é importante cuidar dessa psique, né? Eu sempre digo isso, né? A história do fazer terapia, eu ressalto muito a procura, a necessidade de fazer terapia, e eu faço terapia com uma mulher negra, né? Eu tenho uma psicóloga negra, que hoje eu percebo, eu já passei por outras psicólogas, e aí hoje eu percebo como é importante, porque a gente vai, vai ter essa possibilidade de partilhar para além, né? discutir isso. né? Como é ser mulher negra diante desse mundo que nos pede para ser forte, para ser incrível, para ser empoderada a todo instante? E, e a gente tem que vivenciar todos esses desafios, né? essa doloridade.
2: Alice e Luizete, tem uma coisa que a Alice trouxe que eu fiquei meio encucada, né? é, e aí que é as questões da nossa... Da nossa geração, vim se quietando com tudo isso. Né? É, é importante a gente falar do, do investimento, do investimento que foi feito sobre nós. Né? Não foi que ninguém pagou nossos estudos, não foi nada disso. Eu estou falando do investimento que foi dado à nossa, à nossa geração. Né? É, às vezes eu me sinto, eu me sinto muito corresponsabilizada sobre uma transformação toda né, de carga da minha família. Eu não tenho essa obrigação. Né, é, é importante dizer, importante também refletir, né, é, que eu não, não posso e não devo incorporar nem eu nem Luizette nem a Alice, nenhuma de nós três né, é, podemos incorporar na, na nossa na, nas nossas narrativas né, é, de uma responsabilidade a nós de transformar todo esse contexto que aí né, a gente sabe que vem caminhando de vários séculos. É, mas eu acredito que na medida dos acessos que a gente foi acessando, a partir desses investimentos, é importante a gente perceber né, é, da educação pública, né, quando foi que a gente começou a ter uma educação pública gratuita? Né? Será que nossa mãe nossos avós tiveram acesso a essa política? Não tiveram, a gente sabe disso. A gente sabe da pobreza extrema, né, de onde a gente vem, né? a gente sabe né, da seca, né, ainda mais no lugar onde a gente mora, que é o Ceará, é importante falar né, que a gente está no região do semiárido, a gente está no Nordeste Brasileiro, então a gente foge, inclusive, da falta de água, né eu que venho do sertão. Né. Então, tem uma coisa né, que é importante colocar, que as minhas inquietações... Né, é, elas não vão ser as inquietações da minha mãe, elas vão ser as inquietações da minha irmã, né? Elas vão ser as inquietações dos meus irmãos. Mas a gente vai construir uma grande rede, que é isso que a Luizete coloca, né? Que é essa rede de afeto, uma rede que vai nos unir. Que essa união vai ser muito fruto das nossas inquietações individuais enquanto sujeitos, né? É, e aí, mulheres cis e mulheres trans, travestis, né? É, por conta do descontentamento, do nosso descontentamento. É, no que foi dado para a gente quase que algo compulsório. Então, quando nos cobra, por exemplo, o casamento, né, quando nos cobra a maternidade, quando nos cobra né, várias outras questões, a gente passa para refletir ou deixa lá a reflexão para essas pessoas que nos que a gente, muitas das vezes, né, é, vai deixar de sociabilizar com os nossos para a gente poder se dedicar ao estudo, para se dedicar a outras questões que a gente acredita que seja também importante, mas sociabilizar com nossos também é importante. Então, dentro desse espaço, né, é importante a gente criar uma dosagem né, é, nessas questões, mas dizer que a gente vai se tornar sim uma grande fortaleza na medida da nossa união, né? A medida da produção do conhecimento e é importante falar dessas iniciativas, né? É, da, das quilombas, assim, das iniciativas dos portais das mulheres negras, das blogueiras negras, das teóricas negras, né, da gente ocupando a universidade, também ocupando os movimentos sociais, ocupando o movimento sindical, né, é, reivindicando melhoria de trabalho para a nossa categoria, enquanto jornalistas, é importante a gente dizer que a gente está numa conversa não só de pessoas negras, mas também de jornalistas, né, e que a gente sabe muito bem né, qual é o, o estereotipo que foi construído na nossa profissão. É também a gente também refletir né, é, na medida em que, na medida em que é, a gente muitas das vezes vai se deparar numa cultura né, violenta, numa uma cultura transfóbica, numa cultura, numa cultura machista, numa cultura totalmente racista. E aí a gente tem que fazer coro num processo de uma grande união. Né? Então é, é importante quando a gente... É, é, é traz esse debate né, para a coletividade. Então, é, a nossa geração tem um grande compromisso, que é o compromisso de produzir, de sistematizar. É, e aí tem umas questões muito legais, que eu venho eu, eu indicando, até comecei com a Lisete também da última vez, né, que quando eu, eu indiquei né, o Amaela do Emicida, né? eu acho que é uma produção muito bacana, que simboliza muito essa história da nossa união enquanto sujeito, do nosso aquilombamento, que eu acho que é necessário, dessa história de só é, só é nós por nós, né? Exu matou um pássaro ontem com a pedra que que jogou hoje, né, então é dessas questões, dessas estratégias que a gente tem que se fortalecer para a gente construir outras narrativas empoderar, outro, é, é construir estratégias de empoderamento de outros sujeitos, né, então é dentro dessa perspectiva que a gente caminha, né, mas é importante que também, quando a gente olha, né, para as estratégias que a gente traçou, né, é, de projeto de vida, a gente percebe que a nossa vida é semeada totalmente de ativismo, né, e aí como a Luizete coloca, o ativismo é nos distanciar de várias questões, porque a gente vai estar sempre nesse processo de disputa, porque a gente não está contente com esse modelo. Então, é dentro dessas reflexões que a gente precisa colocar, assim como nas nossas produções teóricas, como nas nossas é, incidências políticas, a gente precisa também se impor né, enquanto mulher negra, mas uma mulher negra que tem sentimento, uma mulher negra que tem é, é, desejos, que tem vontades, né, que tem também é, as questões físicas, as, as questões corpóreas, né, tem várias questões, tem amor, tem afeto, tem sonho, né, porque a gente nunca pergunta qual o, sonho, o seu sonho enquanto mulher negra, né, porque parece que para a gente já é dado um lugar é, é, tão comum né, que quando a gente é, foge desse lugar a gente passa a ser, passa a ser é, uma, uma exceção e na verdade é uma exceção na medida que esse lugar foi dado a gente quase compulsoriamente então por isso que é importante a gente romper com essas lógicas mas compreendendo até onde é o nosso limite para a gente não achar novamente reforçar né, esse papel da super heroína que tem que dar conta de tudo
0: importantíssimo isso que a Dete falou sobre a gente não, não também carregar as dores que, que já vem na nossa família coisa que é muito comum a a gente perceber nas nossas mães, nas nossas avós, inclusive, é, é, carregar nas costas problemas de, de outros parentes, e, enfim, heranças não tão boas assim, que às vezes não nos cabem, né, resolver aquilo. E, gente, que papo massa, eu gostei muito, é, obrigada é, Deixar aqui o convite logo para vir mais vezes, que eu achei muito gostoso esse papo da gente. E eu queria saber se tem algum recadinho aí para deixar alguma coisa aí, alguma novidade, alguma... ou só um, um, um agradecimento aí por terminar esse ano vivo e bem. É verdade, Alice.
1: É, só a... antes de mais nada, né, o que a Dediane falou, poxa, é muito importante mesmo, assim, eu acho que é, é muito. Olhar, trouxe o um exemplo ótimo né de Ochoce, aí o caçador que atirou, atirou aí com a flecha, e dizer que a gente precisa pedir permissão. É olhar para a nossa ancestralidade, agradecer por tudo que fizeram e pedir permissão para dar um passo e dizer assim, eu agradeço, dou mais um passo para que eu seja feliz, porque não, não, para que a gente não precise carregar essas dores, que a nossa caminhada seja de mais alegria, de mais bem viver, como é o lema da marcha né, das mulheres negras. Bem viver tem todo um significado, é bem viver mesmo, de verdade, né, para que a gente possa cumprir esses espaços de luta, de militância, ou esses espaços da academia, mas que não sejam de adoecimentos, mas sim de, de superação, de, de bem viver. né que tem um desafio então acho que é muito isso é dar um passo e dizer assim eu agradeço, tudo que vocês me proporcionaram, não é à toa que eu estou onde eu estou hoje, e a gente sabe que, que, que foram, a, temos avanço, né? ainda temos muito que caminhar, mas temos avanço e dizer que é isso a gente precisa a, e agradecer e caminhar para que essa, esse debate da mulher forte seja entendido de uma, a partir de uma outra ótica a partir de um outro olhar, de olhar de um bem viver. Sim, somos mulheres que a gente consegue dar conta das nossas coisas, mas eu não quero dar conta sozinha, eu quero que outras companheiras estejam comigo, eu quero que os, as mulheres e homens brancos, eu quero que minha família esteja ao meu lado, eu quero que a pessoa com quem eu me relaciono, que eu, que eu tenha uma relação, esteja do meu lado, compreendendo isso, porque também não adianta, senão eu vou ficar sozinha mesmo. Então, que a gente possa fazer isso. Olhe para trás, agradeça e dê mais um passo. Que assim a gente vai poder caminhar, né? Sempre. E agradecer mais uma vez a participação e agradecer mais ainda, Alice, por você ter me proporcionado estar conversando sobre isso com alguém que eu tenho amor, né? Não é só carinho, mas é um amor. Um amor grande que é a Dejane, com quem eu aprendi, aprendo e aprenderei muito nessa vida e nessa... Caminhada. Então, para mim foi uma alegria enorme, porque a gente conversa tanto, mas eu acho que é a primeira vez que a gente participa de um espaço junto de debate. Então, para mim foi uma alegria, e é uma alegria, e continua sempre sendo uma alegria enorme compor os espaços com ela, com você, e convidando mais mulheres, homens, todo mundo para isso também. Beijão!
2: Percebeu, né, Alice? Deixar elas falam. Três dias seguidos, né? com as postas. Eu
1: amo! Ah, né?
2: Elas falam pelos cotovelos mesmo. Mas é, é muito mesmo de, de agradecer, né? Como o Luiz Tete fala. Agradecer os ancestrais, agradecer os caminhos. É, tempos muito difíceis a gente atravessa, né? Mas eu acredito que, é, na medida da dificuldade, a gente passa também a refletir, né? É, eu acredito que todas nós éramos uma pessoa no início da pandemia e somos outra hoje, na medida da reflexão, na medida do isolamento, na medida é, que a gente passa a perder os nossos, né, quando a gente vê nossas irmãs é, partindo, seja fruto de uma violência estruturada, né, é, da desumanidade sobre alguns corpos que a gente sabe que existe, ou seja, também é, da des desumanidade do Estado quando é, a gente sabe que de uma pandemia como essa, a gente vai perder quem já estava mais vulnerável. né? E, e é nosso povo, é importante dizer, que esse povo né, que é exterminado, é, que todo dia, no contexto de violência do Estado, é, que é exterminada pela violência que está localizada no na, de terri, na, disputa, na disputa de território, que estão sendo mortas por conta da pandemia, ou que muitas das vezes já estiveram tidas como mortas, por conta da morte social, né? é, a gente sai dessa, eu acho que mais amadurecida, mais tranquila, mais serena para os próximos passos. Né? E aí dividir esse espaço com o Luizete, com você, né? é, é muito gratificante, que eu acho que é dá coro a algumas narrativas que eu trouxe nesse momento que é importante é, a gente não sentir sozinha nessa luta né, da gente ecoar nossas vozes eu acho que é importante o momento desse espaço porque a gente está é, sistematizando pensamentos sistematizando e sistematizando ideias para que essas ideias possam ecoar no, no na outra, né, da outra se perceber também é como corresponsável por essa luta, né, e aí mais do que nunca é que a gente possa é, disputar os imaginários sociais, né, de que essa mulher negra, né, que é uma fortaleza, que é uma guerreira. Né, ela possa ser também uma mulher que tem afeto, uma mulher que ama, uma mulher que adoece, né, uma mulher que precisa do estado, que precisa dar corresponsabilidade dos pais dos seus filhos também para dividir as tarefas, né, é, que a gente possa ser uma guerreira na dimensão né da disputa de sociedade, na disputa de imaginário, né, mas que no campo é no campo da prática, né, a gente é, somos como qualquer outra, né, e aí a gente precisa é, caminhar o processo de reparação histórico que o Estado tem sobre os nossos corpos, né? Que na verdade, a gente já é vítima desse Estado há muito tempo, né? A gente é vítima na medida onde a gente não teve uma educação de qualidade, onde a gente ocupa, muitas das vezes, os espaços dito como subalternos, né? Então, é dentro dessa medida que a gente precisa disputar, né? É disputar na medida que o Estado precisa reparar, né? É... A, a, as nossas histórias construindo estratégias de enfrentamento a essas violências que são cotidianas, são as violências de gênero, as violências por orientação sexual, as violências de raça, né? E que muitas das vezes isso é tratado no nosso cotidiano como um mimimi. Né, e que, na verdade, a gente sabe que todas essas violências é, têm um impacto direto na nossa existência. É isso, né é, para a gente poder é, alavancar esse debate, e eu acho que a gente, a gente já provoca a Alice para a gente alargar esse espaço e fazer aí, né, a gente pode fazer um webinar nessa discussão, trazer outros atrizes, outros atores, para ampliar esse debate, que eu acho que é um debate muito massa, é um debate muito, muito nosso de agora. Então, a gente precisa disputar agora, né? porque é, eu acho que esse é o caminho. Né? Como o José colocou, a gente pediu permissão, né? a gente caminhou e a gente vai avançar. Para a gente avançar, eu acho que esse é o debate, é o debate do tempo, né? e aí não tem nada mais, mais é, sábio do que o tempo.
0: Eu queria só dar um adendo, que eu estou honrada demais de estar aqui conversando com essas duas mulheres, porque, como, como elas falaram no começo, é, a Dediane, é, eu conheço a Dediane há muito tempo, e ela foi parte, é essencial da minha caminhada no jornalismo. Eu, a gente falou da revista Entrevista, né? Que é um produto, é o produto final da do, disciplina do de jornalismo impresso 2 no sexto semestre, eu acho, lá na Universidade Federal de Ceará. No curso de comunicação. E aí, essa entrevista com a Dede, eu não sei se eu já te contei isso, Dede, mas foi assim, um divisor de águas assim na minha vida, de, de aprender muito, 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 mas não só para a comunicação, mas para além da comunicação. E a Luizete acompanha o Quilombas, como eu falei, né, tá desde o primeiro episódio aqui e a gente tem muito apreço pelo nosso primeiro episódio, que foi um episódio muito bacana é um dos mais ouvidos do... do é um dos mais ouvidos, não é o mais ouvido do podcast, todo mundo gosta muito, a galera tá sempre voltando e repostando e o que eu acho muito massa é que é, esse debate que eu fiz com a Lisete que abriu quilombas, é um debate que acaba não se esgotando, né? E esse que a gente está fazendo aqui agora também. Eu queria só agradecer mesmo por esse encontro, gente. É isso. E agradecer também a todo mundo que escutou a gente até aqui. Muito obrigada. E é isso. Vamos nos aquilombar. É... Vamos nos fortalecer como comunidade. E... Também lembrar a vocês que a gente está no Instagram, no arroba Quilombaspod, e no Twitter, no Quilombas Podcast. É isso, gente. Um grande beijo.